0: Привет! Вы слушаете подкаст домашнего издательства «Скребейка». Мы говорим о мечтах и целях, о ценностях и смыслах с людьми, которые меняют мир.
1: Добрый вечер, друзья! Меня зовут Ольга Скребейка, я главный редактор домашнего издательства «Скребейка», и это наше семейное дело, в котором мы вместе с мужем и нашими четырьмя сыновьями делаем рабочие тетради для взрослых, как раз с письменными практиками на разные темы. Мы пишем живые письма для детей и взрослых, делаем ежедневники-конструкторы, И, в общем-то, пропагандируем, что ручка и бумага – это очень классный инструмент для проведения любых изменений в жизни. Для самоподдержки, для самокоучинга. Что письменные практики – это такой психотерапевт, который всегда в кармане, всегда с тобой. И ты всегда себе можешь как-то помочь.
0: Мне кажется, важным вообще уходить от знака. Плюс-минус. Я очень верю в магию. Магия – это символы. Если мы посмотрим в мою миссию, то моя миссия, как бы сейчас, ее версия текущая, значит так. Соединять с собой, чтобы исцелять
1: Сегодня мы проводим эфир с Филиппом Гузняком. Филипп, слушай, я даже не знаю, как тебя представить, честное слово Мне кажется, у тебя столько, столько регалий Но по моим ощущениям, ты такой безудержный исследователь счастья на всех уровнях И причем счастье в таком глобальном масштабе, что я вот, я вот даже не знаю Ну-ка давай-ка сам про себя расскажи тоже нашим
0: слушателям Ну давай, коллеги, здравствуйте я вот делаю три вещи в жизни, профессионально, если так, то я отец Василисы замечательной четырехлетний. у нее скоро прямо будет, живу на берегу Финского залива, под Питером, тут гуляем в отсутствии снега сейчас по парку, по соснам. Вот. А профессионально я делаю три вещи, я работаю лично как коуч первых лиц компании, SEO, собственники, мне где-то 25-30 сессий коучинга в месяц бывает. Вот, второе, я делаю строцессии много, в компаниях много, мы прямо занимаемся внедрением такого системы стратегирования, когда компания начинает действительно стратегически вся целиком мыслить и с этим работать. 50 сессий в год я провожу вот таких во всех этих наших там зеленых, синих, полосатых логотипах, красных, <laughs> вот, ну, крупнейшие компании и всякие крутые предпринимательские компании, типа там Сплата, Гуше, mm-hmm. там, Мифа, вот, ну, все эти ребята, с ними мы работаем. А третья штука, действительно, я последний последние 10 лет занимаюсь исследованием источников энергии в работе, счастья в деятельности, это тема, есть команда психологов, 6 человек, которые прямо глубоко, мы такой бандой вместе это все исследуем, mm-hmm. работаем с людьми. Очень круто,
1: вот. очень круто. Но по коучингу мы с тобой тоже коллеги, потому что я тоже этим долго практику вела, но я сейчас перевожу вот формат самокоучинга, как письменных практик, потому что мне в один момент я поняла, что я так могу до большего количества людей донести то, что я делаю. А ты делаешь по-другому, большими мероприятиями, вебинарами, тренингами, выступлениями. Круто. Делаем общее дело, несем его вперед. Я, знаешь, готовясь к нашей сегодняшней встрече, вспоминала одну цитату. Цитата Джорджа Карлина. Это вот этот, помнишь, американский комик, который, не стесняясь в выражениях, разные-разные сферы жизни обсуждал. Не слушал его? Нет, я, я не, не слышал. А вот попробуй, <с2> он классный, он говорит, что люди какие-то сейчас одержимы вот этим прогрессом, движением вперед, про американцев он, конечно, говорил, что американцы себе в голову долбили, что все должно расти, и продуктивность, и прибыль, и даже шутки должны становиться все смешнее, и что это какой-то бесконечный процесс. Мы не оставляем себе времени на передышку, не даем пружине сжаться, прежде чем распрямиться, не даем себе времени, по сути, для роста вот в этой бесконечной гонке, и у нас нет времени, чтобы учиться на ошибках. И все это противоречит природе. Ведь в природе все циклично. Нельзя без конца зажимать себя, вот подгонять. Это либо эту пружину сломает, да, либо еще каким-нибудь последствиям приведет. И вот тема нашего с тобой заявленного эфира, как в годе, который уходит, найти силу свою, да, ее раскопать, и как вообще отнестись к году новому по-другому, я думаю, что во многом это про это. Ребята, пружина не только должна да, там, сжиматься, она должна и распрямляться. И это все должно быть живым и действующим вот поэтому я вдруг поняла что весь этот год исследую тему взросления <свят> одно из самых главных навыков взрослого человека быть себе добрым поддерживающим собеседник не тем человеком который сам себя без конца подгоняет и края да и подходя к концу года он думает так все вот до конца декабря осталось 15 дней сейчас мне надо все 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 что я там задумал в январе взять срочно и воплотить И пусть я 31 декабря буду лежать там как тряпочка, но я буду вот, потому что недостаточно хорошо я поработала. Вот расскажи мне ты, пожалуйста, как вот ты думаешь, как вот ты относишься? Особенно потому, что ты работаешь с очень большими, интересными людьми, да? Вот что ты думаешь по этому поводу?
0: Смотри, прямо несколько мыслей сюда есть. Вот хочется не выжимать из себя все до последней капли, да, а научиться как-то быть в контакте с собой, лениться, и вот позволять пружине разжиматься иногда и при этом как бы да вот во внешнем мире тоже не покраситься баллончиком и на Гуа уехать и сесть по лотоса, как бы да остановиться я воли тебя mm-hmm. знаю хорошо сколько ты делаешь всего как бы да много У тебя там семья дети ну как бы да вот эта вся история как быть тем человеком который в контакте с собой делает много хорошего в мир вот этот вопрос да я бы к нему присоединился сказал бы что там моя миссия там нашим с тобой эфире сейчас я прямо тоже как-то формулировал, что я хочу донести, что мне важно, что мне интересно. Это как можно найти максимум для себя в том, что было хорошее и улыбалось в прошлом году, и как можно поговорить с собой про то, что вообще не получилось, было жестким, было тяжелым, было сложным, да, и то, что едва не убило. Uh-huh. Я бы хотел про это поговорить.
1: Это, да, это полезный очень разговор. Ты знаешь, я проводила у меня вот эта неделя, она богата на события, я провела третий прямой эфир за неделю. <свят> В прошлое воскресенье вела большой вебинар про то, как вообще «Звезопад желания» называется, тоже как раз про празднование года. И мы делали прямо онлайн там практику, о сейчас хочу рассказать, которую хочу нашим слушателям тоже предложить сделать. И ты знаешь, я заметила, насколько людям эта практика сложно дается, хотя она очень простая. Друзья, если у вас есть ручка и бумага, запишите эту практику и сделайте, и поделитесь Итогами, как у вас получилось, потому что не нужно каких-то замудренных и сложных вещей зачастую, особенно когда мы так устали под конец года, нужны какие-то очень простые практики. Вот она в чем заключается. Смотрите: берете ручку и бумажку, выписываете в столбик все месяцы от января по декабрь, и каждому месяцу вспоминаете какое-то одно счастливое событие этого месяца. Это практика. Прямо интересно и сделать ее. И причем, смотрите, и обратите внимание, я здесь не говорю про календарно, четко. Вот, может быть, у вас-то счастливое событие где-то случилось на стыке, но по сути получается, что нужно найти просто 12 счастливых событий, которые были разложены по погоду. И поверьте, даже если сейчас вам кажется, что я не вспомню, вы вспомните, одно будет цеплять за собой другое, и получится это все, да. А с другой стороны, кто-то говорит: ну вот, я насчитала там всего два, или там у меня получилось там 4 из 12. И это тоже повод задуматься, да, каким образом я так создаю свою жизнь, что я не вспоминаю вот эти счастливые события, не могу их нащупать. Что дает эта практика? Эта практика дает возможность как раз остановиться, замедлиться и сознательно вспомнить счастливые моменты года. Потому что, сейчас я буду про Dragon Dream рассказывать, в общем, я поняла. В любом проекте, даже в любом природном явлении, даже таком, как год, например, да, есть четыре цикла. И очень важно проходить через все эти четыре этапа в любом деле, в любом проекте, для того, чтобы не разваливался бизнес, для того, чтобы не прогорал, для того, чтобы не разваливались семьи. И эти этапы звучат так. Первый этап – это мечтание, второй этап – это планирование, третий этап – это действие и четвертый этап – это празднование. Именно на этой философии построена концепция блокнотов, автором одного из которых сейчас у нас Филипп Гузенюк в этом году стал, к моей большой радости. И представьте себе, что... Вы и мечтаете, вы и планируете, вы и действуете, и обязательно празднуете. И празднуете все. Я подвожу итоги не только цифрами, я подвожу итоги не только фактами. Я подвожу итоги своих счастливых ощущений и переживаний в этом году. Вот. Простая, но нелегкая практика. А может быть и легкая. Вот у всех по-разному получается. Это к подведению итогов года, к одному из вариантов, как это можно сделать. Филипп, я знаю, тебе есть что сказать.
0: Давай, да, расскажу там был просто про по состояние ресурсное. Вот я работаю с людьми, у которых там, ну, по несколько больших бизнесов, миллиардной компании, у которых, mm-hmm. ну, расписание очень жесткое. То есть прям, ну, очень часто там топы, у которых там, вот, ну, ко мне только тех отправляют, у кого прямо горит, Проект какой-нибудь серьезный, человек на грани вот выйти или войти, как бы, да, в компанию, uh-huh. такое состояние перегруза. Очень часто как бы люди, которые находятся прям вот в выгорании, вот год сложный, как бы, да, и это не разговоры про розовые шарики, да, это прям ну, жесткая ситуация. Uh-huh. Вот то, что я вижу, что, как правило, точка выгорания это точка, в которой человек полностью ушел в действие он полностью находится вот в, этом, в третьей фазе, о которой ты говоришь. И у него совсем нет времени на как бы, то, чтобы выйти из постоянного да, вот этого колеса крысиного или там, хомячего да, и посмотреть со стороны. Да. Было интересное исследование Баррета Брауна. Он исследовал топ там, 37 лидеров компаний, крупнейших межстрановые проекты. Одна из трех практик развития – это регулярная письменная рефлексия. Когда mm-hmm. ты регулярно выходишь, и ты можешь прям посмотреть, приподняться – да? Угу. и найти в дне интересные паттерны, интересные закономерности, угу. посмотреть. вот Поэтому функция праздника, она очень важная. Ты как будто бы для себя подытоживаешь нечто, смотришь, в чем как бы, были точки силы, в чем может быть, было сложно, и из этого ты как бы интернализируешь, в тело прямо выгружаешь да? важное знание. У тебя есть шанс, как бы разорвать те стратегии, которые приводят тебя к тому, что ты как бы теряешь энергию. И очень простая практика, которую я хотел сегодня рассказать, которую делал я сам сейчас в конце года. Вот у меня как бы жесткий конец года. У меня прям жатва. Вот я uh-huh. на прошлой неделе, у меня было три стратсессии. как бы, да, я был в перелетах постоянно, ночные перелеты, то есть, ну, прям плотно сложные сессии. И так Последние три недели прямо идет, как бы, да, и вот следующая такая же будет неделя. Сейчас я дома, но как бы, это очень плотная история. Я нет uh-huh. времени сейчас как бы, сесть и спокойно там, разбираться с годом. Я uh-huh. делаю свою еженедельную стратегическую субботу, про нее чуть позже расскажу. И то, что я делаю по итогам года, сейчас я просто. У меня есть как бы, заметочка в телефоне, куда я просто собираю любые события года, которые меня эмоционально затронули или изменили. Вот, какая-то такое: uh-huh. что меня в этом году прямо реально затронуло. У меня это в моем ритуале регулярно занимает ровно 60 секунд. Я да. бы, вечером сажусь, я записываю 2-3 вещи, у меня их уже там 10, например, да, вот скопилось. Я прямо понимаю, что мне прям все лучше и лучше с каждой записью, потому что я понимаю, что у меня собирается год. Я знаю, что у меня будет момент, там, да, в конце, там, да, когда вот я отвлекусь от этой страды и жатвы, когда у меня будет хороший списочек, и у меня прям уже напрашиваются какие-то выводы по каждому из событий. Вот такой формат нано-на-версия.
1: На на практике, мне кажется, в настоящий момент это прям то, что нужно. Это то, что нужно в нашем мире, когда такие скорости и так много всего надо сделать. И да, ты очень здорово сказал, что записать это вот буквально чуть-чуть, и когда уже будет время сесть и со всем этим разобраться, посмотреть, что повторяется, посмотреть вот еще. Но ну, знаешь, что я тебе еще тут хочу добавить: что здорово бы еще научиться действительно праздновать не только успехи, но и радоваться и неудачам в том числе. Мне кажется, это такое, знаешь, же, задание со звездочкой. Посмотреть, а как я могу порадоваться тому, что вот этот неуспех тоже был, да? Что я могу в нем такое найти? При этом, знаешь, я даю себе отчет в том, что декабрь месяц такой, когда, ну, физически тяжело, да? Все меньше солнца, все меньше движения, все меньше каких-то таких событий, которые, ну, в общем, больше всего хочется залезть под одеялко и там сидеть и ничего не делать. И читала статью одного психолога, она писала о том, что вообще декабрь месяц, когда и погоревать тоже можно. Погоревать о сбывшихся планах, о том, что такое было короткое, как мы шутим про погоду, например, в Перми, или это было коротким, но малоснежным. Что, не знаю, что вот такие дети, вот они так быстро выросли, да, или что там вот родители там со здоровьем не очень хорошо. И то, что мы говорим, друзья, о том, что важно праздновать, это не отрицает того, что в любом году это естественно и понятно. Есть такие high points и есть low points. И мимо них тоже важно не пробегать, не проскакивать их, потому что они тоже просят времени и просят внимания к тому, чтобы, наверное, чтобы отпускать полноценно все эти вещи. И интересная тоже была мысль, что вы можете себя дожимать в декабре, а можете посмотреть... Если вот такое у вас состояние, немножко позволить себе в нем побыть. Может быть, вам не нужно месяц лежать под одеялком, да? Но если к себе прислушаться и понять, что я могу дать себе там день или два полноценного отдыха, мне сейчас это важно, то вы как будто не будете занимать у себя энергию с будущего. То есть, когда мы себе позволяем такие этапы, это не только декабря, конечно, касается, но так как сейчас декабрь, декабрь это как-то вот особенный проект. И может быть, если вспоминаются такие события, которые действительно не сильно понятно, как празднуют, на самом то деле они огорчительные, то по меньшей мере можно сесть и написать такое письмо прощения самому себе за то, что вот такое событие было. Прям вот вспомнить его письменно и как-то вот простить себя, всех действующих лиц, по крайней мере, сделать это ручкой на бумаге, это же будет огромным шагом к тому, чтобы это событие на заднем фоне, знаете, не соднило где-то там раной чтобы оно не отсасывало на каком-то этом вот бэкграунде энергию. В общем, вот это тоже важно. Не только праздновать, потому что год разный, и я не за бездумную позитивную психологию, я за какой-то вот баланс между этим, да? Что если есть такие вещи, их тоже мы признаем и мы с ними очень по-доброму
0: общаемся, вот. Я бы хотел прямо внимание привлечь к одной очень важной штуке. Когда ты говоришь про то, что не только позитивные события, Да вот в кавычках позитивная для меня очень важно. Точная фраза, которую я сказал, да, это то, что тебя эмоционально затронуло. Uh-huh. Или то, что тебя сильно изменило. Uh-huh. И мне кажется, важным вообще уходить от знака, плюс-минус, потому что uh-huh. вот, ты, ты понимаешь, что, ничего себе, это точно было большое небесное тело моей вселенной, как бы, да, это меня тронуло. Uh-huh. Я хочу лично эту историю сказать коротко, да, что вот у меня одно из событий в моем списке, которое я смотрю, это попадание в больницу. Я в этом году прям реально попал в больницу, сложная ситуация была у меня рожденно желчный кишечка там загнутая, и поэтому камни образовались, и я не оперировал, я как бы пытался травками, как бы, да, какими-то там вот такими историями с этим работать, и просто попал в больницу по скорой, как бы, да, вот не на Мерседесе, приехал туда в палату, значит, белую, где все построенные вот только для вас, да, а в обычную палату. У меня на глазах как, просто вот, было трое мужчин, один из которых умер, но ну, прям вот его увезли оттуда в последний да, путь, другой, дедушка ему было 78 лет, у него была 18 химиотерапия, он там лежал, а еще одного, вот такой кусок мяса из спины, вырезали два ребра, как бы, да, тоже рак. Вот, и, то есть я вот четыре дня, как бы, лежал в этой комнате и смотрел из окна на то, как проезжают мимо машины, все самые Мерседесы, на которых обычно я езжу мимо, значит, в аэропорт. Mm-hmm. И вот это событие, когда вот есть это окно, с которого ты смотришь на себя же, который светится, mm-hmm. бежит, куда-то спешит, как бы, да, вот, и ему нужно все успеть. Вот это вот взгляд из окна, этот хэштег, этот мем, что эта комната всегда там будет. Очень интересно, о чем говорит этот человек, которому 78, да, вот он принимает эту химию, прямо сидит, да, с капельницей. О чем его мысли, как бы, да, вот, ну, вот эта история. Я понимаю, что для меня очень мощной точкой силы в этом году самое событие, позитивное, да, по уровню влияния на меня. Это вот это событие. И если говорить как бы в письменную практику, это ну, как бы, да, приземлять, то критерий выбора события, то, что оно вас затронуло, оно вас изменило, а практикой может быть поиск ключевого хэштега, да, вот какое-то состояние, какой-то, да, ключевой вывод. И я люблю использовать с клиентами технологию Дэвида Куперрайдера, называется appreciative inquiry или позитивное исследование. Когда ты задаешь вопросы, это абсолютно позитивные вопросы вопросы поиска ценностей. Uh-huh. То есть, если какое-то событие, ты говоришь себе, окей, какие мои там, да, сильные стороны проявились в этом событии?
1: Uh-huh.
0: Какие возможные уроки? То есть, что больше, вот я как бы, теперь я знаю, у меня есть как бы, шрам через все лицо. чтобы больше не буду повторять, да? какие как бы, ценности на уровне отношений с другими людьми проявились? То есть, кто пришел на помощь, может быть, да, что тут можно сказать на эту тему? Если бы это событие внесло некие коррективы в мое видение, в моей цели, чтобы это было, когда он скатил мой курс, Если в этом событии проявилась та зона, о которой мне важно дать себе больше заботы и внимания, то чтобы это было? да если бы это событие, оно как-то подсветило, показало мне другой взгляд на мою собственную жизнь, чему бы оно меня научило? Mm-hmm. Если бы Вселенная послала мне это событие для того, чтобы мне в чем-то помочь или подсказать, чтобы это было какое-то было сообщение дать, какая информация. Есть, видите, я беру и под восьми-десятью разными углами начинаю как бы выжимать из события ценность. Mm-hmm. Вот, mm-hmm. Отожми, отожми из сложного события у тебя, как бы вот, чувак, не тупи, у тебя была тяжелая ситуация в жизни, там болезнь, близкие, расставания, что-то еще, ты можешь mm-hmm. просто, как бы, дать этой ценности из такого достигательского режима, скажу, просто как бы вот ты можешь просто это все сейчас как бы слить в унитаз, но, ну, грубо говоря, там было сложно, как бы забыл, как бы старались туда не смотреть, как бы, да или распаковать тот подарок, который там есть. Подарок. Подарок это часто запакован в коричневую, неприятную упаковку.
1: Да, жизнь часто нам преподносит подарки в очень странных упаковках. Ну и, наверное, наша задача этот подарок там увидеть и заметить, и обнаружить. Опять же, не проскакав мимо, не засунув, разные чувства, которые возникают по поводу этого подарка глубь себя, чтобы они потом не проявились какой-то ерундой, связанной со здоровьем или каким-то напряжением, которое скапливается, скапливается, потом взрывается внутри себя, да? угу. Знаешь, я еще подумала, что можно сделать для себя вот не с точки зрения ума, эффективности, точного подведения итогов, да, такого. Мне думается, что можно для себя и придумать, и нарисовать метафору прошлого года. Вот если бы ты свой год представил в виде метафоры. Вот мне сейчас на ум приходит только одно. Это жонглер, у которого количество тарелочек, которыми он пытается жонглировать, прямо есть несколько тарелочек, которые ну вот явно он уже не может хватить И даже не несколько, а под то как-то много этих тарелочек, которые падают и разбиваются. А вот какую бы ты себе метафору прошлого года увидел?
0: Интересно, сейчас спрашиваешь, мне два ответа приходят. Один прям в руке, у меня есть такая кружка, чашка. Mm-hmm. Видела ее в инстаграме у тебя, да. Глаз, да. да. И тут вот это есть такая вот эта вот река. Вот для меня прошлый год, он как такая, как дельта реки. То есть я прямо понимаю, что... Это, кстати, по-моему, из Перми. Павел, художник, такой нам нарисовал штуку, вот она ко мне пришла. Я понимаю, что у меня в прошлом году такое, если говорить про творчество, то прямо мы пишем три книги в разных командах. Одна про стратегирование, как в компании, да, вот эти вещи, работа стратегии. Другая про... Переход от достигателя к стратегу на личном уровне, uh-huh. а третье про счастье в деятельности. Я понимаю, что как, бы, как будто бы uh-huh. сейчас такое пошло в концептуализацию, вот как бы разливается, выхожу в дельту в какую-то. Красиво,
1: да? красиво, да. Uh-huh.
0: Вот. Я бы хотел тоже сюда сказать: что есть прям конкретная техника, которую мы делали на последнем дадзе стратега в Москве. метафорической работа с годом. Uh-huh. Я буду сейчас вот, вот, коротко про нее проговорю: что ты берешь и записываешь на бумажке. 5-7 событий года, которые тебя изменили. Uh-huh. И дальше ты их запишешь, как ты проводишь линию, это твоя жизнь, ставишь точку, где ты находишься сейчас, и события рисуешь вокруг этой точки просто пиктограммами, там, кружочки, треугольнички, uh-huh. какие-нибудь смешные маленькие картиночки, и подписываешь слова, как бы ты выкладываешь на лист свой год в виде 5-7 событий, которые тебя прямо вот изменили. И дальше можно либо самостоятельно это посмотреть, как бы, да, и подумать о том, а что ценного в каждом событии есть, какие выводы могу сделать. Вот. Либо с кем-то проговорить, как бы, да, чему эти события учат, что они дали, что они привносят. И дальше метафора года собирается не просто вот в целом, да, вот какая метафора, а ты смотришь на это все, и вот если бы это все было про что-то, на что бы это было похоже, да, о чем бы это сказала. Ну То
1: есть все это скрестить надо как-то, да? ассоциативно да. Надо что-то найти
0: объединить. Дальше самая мощная техника развития, на самом деле, это это метафора перехода, от чего к чему.
1: Вот ты мне не дал договорить Просто про то же, да, я про то же хотела сказать. Да, и второй-то момент был как раз о том, а какой ты хочешь видеть метафору следующего года, да, что бы тебе там хотелось. И да, и потом, а как туда перейти. я за то, чтобы тоже рисовать, рисовать эту метафору тоже, не только как-то в словах пытаться, потому что ум очень такой товарищ у нас же, консервативный сильно, да, и вот как зайти через образы, через рисунки, чтобы нарисовать метафору следующего года и увидеть, как перейти, вот, например, в моем случае от жонглера с тарелочками, у которого там все падает, к человеку, у которого полный порядок, и все эти тарелочки расставлены очень красиво, по своим местам всегда туда возвращаются. Видна система, как расставляются тарелочки, и порядок поддерживается. Вот. А ты какой бы хотел метафору следующего
0: года? Слушай, если сейчас говоришь, то, что по ходу приходит, у меня приходит прям кружочек, Вот просто он пришел как бы, да, как образ. Почему? Сейчас думаю, почему. Для меня очень важна гармония. Круг — это для меня символ гармонии. И у меня вот этот год объявлен годом тела. Начиная с августа я прям очень много работаю ну, физически. У меня трекинг привычек телесных, там, шесть штук. Я прямо с ними плотно очень работаю. А с другой стороны, я понимаю, что этот кружочек, он в лупу трансформируется. И вот это вот, если дельта реки, то я как бы тот, кто в пробковом шлеме, идет по берегу этой реки. Я такой исследователь, у которого лупа, кружочек это лупа. Да? Да да, 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 да. И вот тут у меня очень важная штука, что мне для моих проектов, ну, как бы я сумасшедший достигатель. То есть, как бы, ребят, ну, то есть, у меня там 50 соседей в год, я летаю в самолетах, ну, то есть, как бы это такой жесткий, то есть, как бы мой режим это жестко, как бы, да, это прям, ну, то есть, uh-huh. реально. То есть, ну, в два ночи там встать, как бы, да, полететь в другой город, провести на человек, как бы, да, вот, ну, то есть, жестко я понимаю, что для меня ключевая штука следующего года это качество внимания. То есть вот та лупа, mm-hmm. да, которую вот в каждую из этих книжек, в каждый проект важно научиться более глубоко наводить. Вот как бы, да, вот такое спокойное, лазерное, прям вот, вот, прям вот так вот, как бы, да, вот год-вот про это у меня будет.
1: Ну, и, друзья, Филипп предложил очень классную практику для того, чтобы свою метафору собрать не просто одним образом, а из разных событий. Если мы говорим о метафоре прошлого года, да, это вот мы сейчас с этой практикой завершим. Второй шаг – это нарисовать для себя метафору будущего года. А как бы я хотел? А что бы мне хотелось? Да, Какой бы я хотел видеть метафору следующего года? И третий шаг – это прописать для себя три первых шага, или вообще три шага, которые нужно сделать для того, чтобы совершить переход из одной метафоры в другую. Мы сейчас, похоже, тоже совершаем переход, Филипп, да? Действительно, для этого можно использовать и метафорические карты, но я бы все-таки опиралась на картинки и образы в вашей голове. Это тоже важно. Обожаю метафорические карты и все, что с этим связано. Но попробуйте и так тоже. Вот Марина пишет в комментариях, спасибо за такие встречи, я бы в жизни не нашла таких людей, такие темы, все в точку.
0: Хорошо. Да, пару просто вот скажу, что мы в, этом, да, в этой части обсудили то, что важно подытоживать год. Оля сказала, что очень важна вообще практика праздника и остановки. Да? Мы говорили про то, что очень важно события как бы и хорошие, позитивные, и сложные, тяжелые, учитывать в разборе года. Мы дали историю про то, как это делать, что можно, задавая абсолютно позитивные вопросы, доставать ценность из сложных событий. Мы говорили про то, что можно работать с годом через метафоры, создавая либо метафору года в целом, либо метафору отдельных событий года, доставая из них общую метафору. И что можно использовать технику от чего к чему, from what to what, технику перехода, да, через метафору прошлого года, в метафору нового. И дальше, как бы, мы поговорим про то, как можно распаковывать эту метафору. прям вот у меня как бы наметилась уже картинка, вот прямо от реки кружочку, как бы вот она прорастает уже одно в другое. И можем прямо на моем кейсе дальше, тоже, в том числе, и продолжить, как бы, про техники планирования года, через образы поговорить.
1: Ай, вот. согласна.
0: Ну что, как пойдем? Ты ты расскажешь какую-то историю про следующий год.
1: Слушай, ну уж если мы с тобой говорим про нано-практики, про вот прямо микро-микро-микро-микродозы. Вы знаете, ребят, маленькое отступление. Попробуйте иногда брать и делать, да? Иногда я понимаю, что кажется, ну господи, ну что, я пойду напишу письмо, какая ерунда, что от этого поменяется. Вы просто попробуйте, правда. Вот Пока не попробуете, не поймете Это раз. И, во-вторых, вы заметите эту магию соединения ума, сердца и руки, через которую вы вынесете свои мысли наружу. Это очень важно. Я не рассказывала тебе, Филипп, читал исследование о том, сколько мыслей в голове человека крутится в течение дня, знаешь? Ну так, картинчика. Я про это часто рассказываю, расскажу и вам. Ребята, от 65 до 80 тысяч мыслей в день. В день. Это значит 2,5-3 тысячи мыслей в час. Если вы это все никуда не будете выводить или, например, выгружать в голову своему супругу, <смех> но тяжело в этом хороводе мысли найти ясность. Поэтому делайте практики. Нанопрактика, которую тоже можно сделать для того, чтобы запланировать будущий год, она простая. Выберите себе слово «года». Одно или два. Выберите себе слово «года», которое вас будет поддерживать весь этот год, которое вас будет согревать в тяжелые времена, которое будет вас преободрять. А может быть, это то, чего мы очень хотите научиться, да? И если это слово «года» будет с вами весь год, и оно будет как лейтмотивом, как девизом, то посмотрите, что получится. Я украла для себя, как художник, девиз из книги Остина Клеона, который написал книгу «Крови, как художник». В общем, он написал новую книгу, и там очень классная фраза. Я ее прям забрала себе, как девиз встреч с письменными практиками, которые мы проводим. Фраза звучит так. «Отключись от мира и подключись к себе». Я прямо ее себе забрала, она настолько мне близка. Подумаю насчет того, что взять или не взять там девизом следующего года, но слово года – это еще проще. Чего вам отчаянно не хватало в этом году? И чего вам очень бы хотелось, чем вам хотелось бы наполниться в следующем году? Вот чем? Может быть, это будет любовь или забота? Может быть, это будет движение? Вот для меня движение сейчас очень важно. Вот именно движение в разных областях жизни, как физическое, так и движение в развитии. Вот что, да? Даже, я помню, была очень классная практика, тоже элементарная нано-практика, которая точно в каждом мне. Если есть какое-то приложение, какой-то доступ, куда вам постоянно нужно вбивать пароль, сделайте вы паролем это слово. Вы его будете вбивать несколько раз каждый день и будете себе напоминать про то, что это слово, это ваше слово года. Вот, это, если говорить про планирование следующего года, у меня в арсенале миллиард практик. Но почему-то именно с этой нано-практики мне захотелось начать. Ну и давай вернемся через образы, да? Вот ты хотел рассказать, какие есть практики планирования следующего года через образы, через метафоры.
0: Давай, но ну я хотел бы одну штуку сделать сначала. У меня прямо такая шкодная сейчас энергия появилась. Слушайте, а что нам стоит? Давайте прямо сейчас вот как бы, так, вы знаете, первая прикидка. Какое ваше слово следующего года? Ну, прям вот то, что приходит в течение одной секунды. Вот у меня прямо то, что сейчас пришло, это кружочек.
1: У меня слово. будет следующий
0: год, он будет про кружочек. Да, вот как бы эта штука. И я понимаю, что в этом году такой, как бы, да, разливается река, разные проекты, очень много всего. Вот. Следующий год, такой, как бы, да, вот это сбор круга, причем это круг внимания. Я говорил, да, про такую про линзу внимания, глубокое качество внимания. И довольно это про команду. У меня вот есть там мой круг, как бы, да, разные команды. Я вижу, что вы запишете радость, выход, счастье, путешествие, делай, действие, шаг, соединение, могу. Любовь, свобода, равновесие, семья, учеба, включатель, любовь, слышать, фокус, счастье, цельность, мне все нельзя, пишет Гая Спейс. Окей, супер. Видите, как бы у нас уже есть какое-то, какое-то облако тегов, облако слов. Возможно, следующее нанодействие будет. Это слово то, что я прямо сейчас бы сделал, да? Я прямо сейчас бы взял бы свой телефон и сделал бы там заметочку написал бы если напишу прямо вот к вопросу как бы про действие что то что вижу там у тех миллиардеров с которыми работаю у них очень маленький зазор между словами и делом Скажем, как бы человек только мы только только обсуждаем что-то и он сразу поднимает трубку и звонит как бы вот этого сейчас я подумаю об этом короче еще месяц буду как бы это месить все потом что то буду делать вот прямо сейчас я прям понимаю что в телефоне сейчас закончим эфир я сделаю заметочку 2020, напишу там слово кружочек и начну про это собирать некие мысли, которые будут, как бы, да, у меня реально ложиться в эту сторону. Есть, если у вас это отзывается, я очень верю в магию. Магия это символы. Да? Вот, когда ты берешь какую-то маленькую вещь, которая прямо сейчас из жизни, как бы, да, разрастается, и ты начинаешь к ней выстраивать, как бы, да, вот ну, будущее, проект, какую-то да, систему, вот прямо вот в этом эфире пошел кружочек слушай кружочек да, еще что да. важно сказать
1: на тебе знаешь что японская есть такая традиция в общем самурай должен принять решение в течение семи своих вздохов это про да. то что есть такой способ обходить мозг в наш хитрум я вот говорила вначале, да, что ребят вам сейчас ум будет говорить ну что за фигня все эти практики ну какие метафоры господи ну что какие слова года зачем мне все это надо ну нет если вы здесь вы однозначно значит думайте в эту сторону что то уже практикуете и пробуйте Но в любом случае, нам так важно научиться свой мозг в каком-то смысле обходить по утрам. Когда мы приняли вчера решение, что мы будем каждое утро вставать и делать минимум упражнений, а ум с утра говорит, ну, может быть, я немножко посплю еще. И это важно, вот просто не допускать этих мыслей, а вставать и делать. И вспоминать, что вот у самурая было семь вздохов на то, чтобы принять решение и начать к нему двигаться. Иначе они бы просто не выживали в боях нигде. Поэтому я себе, знаешь, с некоторых пор такая так... Я самурай. Приняли решение, пошли, сделали. Это вот к тому, чтобы прям действовать и действовать и действовать.
0: Смотри, по сути, как бы сейчас в моменте начинаю действовать. Что я делаю? Я прям сейчас начинаю распаковывать эту метафору в разные контексты. Я хотел рассказать про форум «Дело года». Мы прям делаем такое событие большое 25-26 января в Москве. Собираем людей, которые хотят выйти из зимней спячки, после новогодняя депрессия, как бы, и сфокусироваться на главном деле. И вот там прямо в основе модель такого как бы личного agile или такого личного стратегирования, как вот ставить себе значимые цели, фокусы внимания и удерживаться на них в условиях постоянных изменений. И вот я сейчас когда пью из чашки, вот смотри, да, что происходит с мозгом человека. Я вот пью вот так. Я вижу, что у меня в этом году, да, нарисована на чашке история с рекой. Но когда я пью? Кружочек является кружочек, да?
1: Ага.
0: И дальше я понимаю, что для меня вот, ну, то есть, один из элементов того, что мы обсуждаем там на этом форуме, это разные сферы жизни. Вот я, семья, дела и те роли, которые я в этих сферах играю. Uh-huh. Я понимаю, что круг – это роль интегратора, да? Это тот, кто собирает uh-huh. людей, да? Тот, кто интегрирует. Я понимаю, что, блин, в деятельности, в бизнесе, то есть, я вот ровно этой мышцей работаю. Я прихожу там в компанию, где полный швах, где команда на ножах, как будет бы, все тяжело, я сажаю их в круг, Mm-hmm. Я помогаю людям интегрироваться. Вот символ того, что я делаю, круг. Очень mm-hmm. круто. Да? Mm-hmm. В семье. В семье. Вот очень важно как бы, да? Вот это тепло, это связанность, да, вот эта интегрированность. Как бы очень важная тоже для меня история. То есть я прям понимаю, что где мои проекты, круги в делах, mm-hmm. где мои проекты, круги в семье. Я говорю проект круг, смотри, и дальше. Вот приходит история в чем? Есть проекты-кубики, есть проекты шарики, шарики.
1: Точно, кубики да. ты
0: таскаешь как бы да, шарики ты катаешь, а где будут проекты вот, которые ты подтолкнул, и он сам катится или как так обписать
1: этот квадратик да, кубик чтобы он стал шариком и понес меня вместе с собой там
0: прекрасное будущее да? То есть я начинаю распаковывать эту метафору да, как бы в разных контекстах жизни применяя ее, находя ассоциации и как бы наблюдая как начинает мой год простраиваться
1: И если мы говорим о кругах, я вспоминаю тоже твой блокнот про круг влияния круг забот, да, что есть вот эти еще круги. И это тоже важно вспомнить, когда мы вообще планируем год. Взять и снова для себя очертить, а что находится в круге мы... Давай, расскажи вот эту практику, пожалуйста.
0: Ну да, вот есть такая история, это, собственно, Стивен Кови, да, его концепция, что есть круг забот, то, о чем я парюсь, как бы вот я опять не до, я опять не то, это не успел, это не смог, как бы, да. То эти мысли, они как бы меня отвлекают от того, что я прямо здесь сейчас сделал то, что я могу сделать. И по сути я как бы как-то бабушка на скамейке, которая думает про вопросы внешней политики и про Путина и про все эти вещи, как бы да. А у нее ее внук конкретный рядом курит на ношу, как бы за углом, потому что она с ним как бы не ну нет контакта у нее с ним, да, вот такое. Поэтому, mm-hmm. когда ты фокусируешься вот на этом круге влияния, как бы, где я могу быть позитивным изменением в своей семье, как бы да, в своей жизни, в своем деле. Uh-huh. Если я в это фокусируюсь прямо здесь сейчас, то я как бы ну, получаю два эффекта. Во-первых, я что-то продвигаю в жизни, что-то сдвигаю вперед. Во-вторых, я меняю состояние. Мы uh-huh. с тобой говорим, как бы, да, я понимаю, что я работаю с собой так наглым образом, прямо в разговоре с тобой, да? я понимаю, что, как будто я выйду сюда, эта штука будет для меня там значимой и важной. Я не оставлю так ее на, на бумажке просто. Да? Эта штука будет развиваться, и как бы прямо сейчас я ну, влияю на то, чтобы мой следующий год был. Более сфокусированным, да? Вот сейчас у меня по-другому мой день пойдет, потому что мы сейчас поедем с семьей, с дочкой и с женой в гости, как бы, да, в гости к нашему психологу, он такой одновременно еще и мануальный терапевт, mm-hmm. вот, в гости потом к бабушке поедем, и прямо для меня этот кружочек, он будет крутиться, я буду по-другому yeah. вести машину, как бы сегодня, по-другому будет строиться утренний разговор, да? Почему я это говорю? Потому что эта штука, она не про план года, это не потому, что ты сейчас еще запланировал кучу дел, ты начинаешь тут же это жить. Не просто делать, понимаешь, этим быть, да, вот как я могу сегодня быть больше кружочком.
1: Слушай, хорошо, это действительно так, и мне кажется, очень важно уметь, что терапевтироваться об заборы, что учиться обо всем, что попадает тебе по ходу дела. Терапевтироваться об заборы, я почему вспомнила, мы над этим очень смеялись Станей Мужицкой. У нас Пермь, город, в котором очень, ну, видимо, строек много или что, и заборов много. И у нас ребята ходят и разрисовывают эти заборы и пишут на них классные всякие фразы. Вот вчера я ехал вечером и уперлась фразу, что... Россия вообще всякая карта объект. объект Так я это сейчас к чему? Слушай, я представила, что мы с тобой встречаемся через год, снова поговорить про следующий год. И ты так показываешь мне свою квартиру, там, знаешь, на обоих круги. Не знаю, может, ты вообще переехала и дом, тебя теперь круглый. У меня, кстати, подруга в Подмосковье живет в круглом доме, это очень круто. Ребят, а что, если еще пойти глубже? Вот вы выбрали сейчас себе слово года, и мне думается, что еще важно не столько двигаться от тех целей, которые вы хотите достичь, да, как двигаться от состояния, в котором вы хотели бы пребывать в следующий год. Может быть, два или три слова. Давайте сейчас прям подумаем про состояние или про ощущения, которые вы хотите чувствовать в следующем году, к чему вы хотите опять же прийти. И вот если попробовать раскрутить свои цели уже вот от этих состояний, вот в чем бы ты хотел проживать? Раз уж у нас сегодня вот с тобой такая тут работа, давай.
0: Давай, смотри. Вот опять-таки очень много, есть такие техники в коучинге, там, да, глубоком, когда ты берешь какой-то один канал восприятия, ну, допустим, образное мышление, начинаешь его проецировать в другие каналы восприятия, в другие, как бы, да, регистры, что ли. Я могу сейчас просто, как бы, из метафоры выскочить и пойти просто в какое состояние мне важно, а могу mm-hmm. остаться в метафоре и вот mm-hmm. поговорить про это, да, вот, допустим, когда я думаю про состояние круга, что такое состояние круга то мне приходит прямо история конкретная видите куда мысль пошла когда в пятницу в эту была страцессия, компания западный банк такой серьезный ну крупный в России интересный и там запрос как бы на командообразование вокруг стратегии и половина команды экспаты половина команды как бы ну русские при этом отношения сложные потому что как бы много людей которые ну, старички есть новички Вот. И есть такое непонимание зоны ответственности, ролей, как бы, искрит у людей, как бы, да? Вот мы очень круто все сделали. Был всего один день. Мы там успели очень круто все это дело сшить. Мне в конце сказали такую фразу в качестве фидбэка. Мы делали там, как бы, обратную связь, и я участвовал, и поэтому говорил людям, что я в них вижу. Говорили мне. Мне сказали такую штуку, что, Филипп, у тебя есть такое качество внимания, когда, как бы, ты заходишь, и ты буквально вот своим вниманием, как бы, собираешь людей. Ты, как бы, собираешь, и люди открыто начинают проявляться в твоем поле. Я прям понимаю, что для меня вот состояние круга, когда я прям вошел в контакт какой-то, я mm-hmm. начинаю прям да, вот это состояние открытости контакту, ага. которое открывает и объединяет. Супер.
1: Похоже на миссию вообще. Такое
0: же. Если мы посмотрим в мою миссию, которая вот в этом вот, я говорил про, да, вот этот фрейм про дело года, про стагирование, там есть да. блок-миссия, то моя миссия как бы сейчас, ее версия текущая, значит так, соединять с собой, чтобы исцелять. Круто. Вот эта
1: штука. Вот я вижу, что нам тоже в чате пишут разные-разные прекрасные ощущения и чувства. И это очень здорово, что вы с нами сейчас активно и прямо вот действительно действуете. Прямо вот сейчас. Если вы пишете сейчас свой блокнот, тоже вам прям жму жуку. Большие-большие молодцы. Слушай, ну вообще, что еще можно сделать со следующим годом? Вот смотрите, мы с вами и метафору сделали, да? И года уходящего, и года следующего. Мы с вами поговорили про слово «года», мы с вами поговорили про ощущение года, да? Что еще, Филипп, мы сделаем в этом эфире для того, чтобы, ребят, вы качественно могли еще распаковать, да, год предыдущий и следующий? Какие есть идеи?
0: Давай. У меня прям есть история четкая, про это расскажу. Давай. А что я верю базово? Я вообще не верю в планы. Для меня концепция целеполагания такая привычная, она – это устаревшая штука. Почему? Жизнь очень быстро меняется, каждый день как бы у тебя другая ситуация, ты другой, да? mm-hmm. люди вокруг другие, другие приходят события. При этом как бы, если ты вообще цели не ставишь и не планируешь ничего, то ты как бы, как mm-hmm. бы как в проруби плаваешь, как бы на этот объект, то есть тоже как бы разфокус, то есть ты теряешься в жизни. Поэтому сейчас очень важно то, что я делаю в компаниях, в больших бизнесах, то, что я делаю с людьми, как быть одновременно устойчивым, то есть как бы иметь вектор и адаптивным, как быть гибким, то есть гибко mm-hmm. вплетать в этот вектор то, что приходит. Есть практика, которую как бы, я вот обожаю, она называется стратегическая суббота». Это когда ты выделяешь в неделе один день, один час на то, чтобы реально вернуться к своим базовым настройкам, к магистральному «зачем?», магистральному mm-hmm. направлению, с ним свериться, настроиться и его скорректировать. Mm-hmm. У тебя есть один слайд, вот в киноте, он, вот прям моя как бы, да, личная карта, где прямо вот этими кружками обозначены элементы, того, а что это такое вообще, да, сверяться со своим вектором. Там три простых вопроса. Первый, кто я? Кто я такой вообще? Второй, куда я иду? И зачем? А третий, нет, что я делаю? Вот в кто я, это мои роли, мои ценности и мои сильные, слабые стороны.
1: А вот ценности там, значит, поняла.
0: Да, что мне важно. В том, куда я иду, моя миссия, это большое зачем. Мое видение это 10 лет вперед, где я, как бы, да, то есть здесь лет. Uh-huh. Uh-huh. Эволюционное предназначение 2-3 года, что от меня хочет мир. И мои OKR, да, конкретные, прям конкретные цели на год, раскиданные по трем сферам жизни. Я семья делаю. Uh-huh. И дальше, что я делаю, это, это три элемента. Это как бы проекты, мой список проектов, это мои привычки, мой сад привычек, который я там трекую в приложении, вот хабити я предписал. Вот. И третье, это мои поступки. То есть, конкретно, какие поступки или эксперименты я сделаю на следующей неделе, которые будут не из моего там, операционного плана, как бы, текущего, там, да, я пытаюсь все успеть. А я прям делаю из больших смыслов. И в чем прикол? В том, что как бы я к этому отношусь как к игре. Потому что, Оль, ну вот, как бы сейчас ты сядь, как бы, да, вот, возьми, напиши свою личную миссию. Ну, ты охренеешь, как да, ну как бы что на всю жизнь определиться как-то трендец. Вот, но! Когда я знаю, что у меня есть просто вот час, который четко структурирован, неделю, меня есть такая ну прям реально крутая практика, когда я знаю, что я сейчас на бумажке просто напишу там пару слов, я вернусь их исправлю, как бы да это ну я буду к этому возвращаться постоянно, то есть я методом agile не просто планирую свои дела, набираю в бэклоб, а я как улитка, как ракушка, которая намывает перламутр, я постоянно как бы оттачиваю эту жемчужину, постоянно уплотняя свой фокус. Вот я угу. очень верю в такого рода работу с годом, что не нужно его запланировать. Угу. Нужно запустить для себя ритуал, традицию, привычку, до да, личного agile, которая тебя будет через все события, которые тебя обычно расфокусируют, будет тебя собирать. И вот этому посвящен как раз этот двуневный форум, да, дело, дело года, угу. он про это, как эту систему для себя настроить.
1: Слушай, круто. Я бы хотела по итогам эфира какую-то вот умную карту или как это у тебя сделано. Я думаю, что мы это сможем сделать, да, ведь? А вообще, если говорить Привет. про Agile, твоя версия, она такая очень для продвинутых. Мне думается, что можно и такую попробовать, но можно хотя бы просто вести в привычку, если мы сегодня говорим о маленьких шагах, которые сейчас не напугают вот этим весом, можно ведь просто сесть и подумать, а какие мне хочется три главные вещи, чтобы произошли в следующем году? Какие я хочу вещи материализовать в этом мире? И если вы каждый месяц будете начинать с того, что спрашивать, а что я в этом месяце сделаю? Три каких вещи, чтобы прийти к трем своим целям года вот этим, да? И если каждую неделю себя спрашивать, а какие на этой неделе три вещи я сделаю, чтобы прийти к трем целям месяца, которые приведут к трем целям года, и каждый день задавать себе этот вопрос, это тоже сужает фокус внимания и работает, да, ведь на пользу, несет пользу, вот. Я еще вот в заключении хочу сказать, что, ребят, если как-то тема письменных практик вам нравится и как-то вам хочется быть к ней ближе. Мы очень много практик рассматривали, даже вот к прямым эфирам Филиппа. Мы делали в практики, которые тоже можно. Не только вот сколько же этой информации проходит через нашу голову ежедневно. Мне думается, это же невероятно. И тем ценнее не просто прослушивать великолепных спикеров, вот как Филипп, например, да, но и делать это что-то для себя, применять, чтобы знания переводить из формата таких дохлых знаний в свой опыт. Вот, поэтому делайте это, пожалуйста. И если письменные практики нравятся вам, то мы их вам готовы предоставить. И у нас есть даже набор письменных практик на год, в том числе с Филиппом мы сделали блокнот. Мы берем 12 авторов, их удивительный опыт запаковываем в рабочей тетради с письменными практиками, и вы можете там прорабатывать целый год, проводить вот как вообще, мне кажется, до Филиппа тоже не достучаться, не потрогать в реальной жизни, не нет, вот с таким его плотным графиком. А тут можно даже к себе прижать к груди. И я хотела вам предложить подарок. Я вот недавно перевела и пристала воркбук Сюзанны Конвей, он потрясающий, он называется «Распутай год», и он как раз об очень мягких итогах, подведении итогов года через ощущения, через слова, через метафоры, и про то, как в следующий год посмотреть вот с этой любовью, с заботой к себе. Так что приходите ко мне, пожалуйста, в скребе кору аккаунт с паролем. Давай, Филипп, с тебя пароль.
0: Письменные практики.
1: Хорошо, приходите с этим паролем, я вам дам ссылку на скачивание этого воркбук. Мне кажется, что это очень могут быть классные дни, которые вы провести с вот такой тетрадкой с ручкой и что еще хочу сказать иногда такие воркбуки заполняют например мама и дочка они живут далеко друг от друга но они через скайп каждый вечер садятся и, и это, эти истории когда мне рассказывают я просто таю и мне кажется это очень очень круто вот кто-то пишет в комментарии, что я иду получать новые workbooks и Циркон. от знаю что вы сделаете первым же делом да вот я вот чили блокнот прижать к больному месту и станет жить и счастья в жизни больше так, значит, пароль письменной практики, директ, кору блокнот Филиппа в наборе «Тазоранова Циркон», no мы их перевыпустили в этом году, на сайте все можно посмотреть и заказать. И что, в январе едем все на форум «Дело года»?
0: Я тоже коротко подытожу, такую историю в байку расскажу. В прошлом году, в декабре, я сделал одно маленькое действие, в про действия говорим, про нано nano- да. вещи. Я прошу вас его, если хочется, тоже сделать. Я на год в календаре на 6 часов утра В субботу поставил себе встречу с собой.
1: Запланировал встречу
0: в календаре, да? Регулярная вот эта вот, да, ее рефлексия. Я в это время встречу не делал почти никогда. Но я реально год вот рисую, практикую в разных форматах, как бы, да, эту штуку. Год этой практики у меня есть. Шаг одна неделя очень не случайен. Потому что когда ты еженедельно смотришь в большое, у тебя есть шанс это приземлить в конкретное. Месяц долго, месяц не получается, да? Неделя – это прям очень важная вещь. Поэтому вот если одно действие после эфира вы хотите сделать, открываем календарь, да, встреча с Я собой. В том числе любые письменные практики, которые вы хотите делать, может быть, время для них. Вот, если хочется более подробно про это узнать, напишите в директ у меня слово «дело года» в моем аккаунте, мы пришлем информацию про форум. Я обещаю своего чат-бота научить, чтобы мы выслали PDF-ку описание практики сладическая суббота. Мы ее буквально только что там сделали для внутреннего пользования. Мы как бы ее обкатываем сейчас. Вот. Я вышлю всем, кто напишет эту историю. Сейчас, как бы я расскажу девчонкам, чтобы они прислали. Вот. Ну и да, дело года: 25-26 января будет прям много интересных людей, когда на два дня запремся вместе в Double Space у Димы Пухова. И будет первый день про такую вот эту личную практику сатегирования, которую мы обсуждали сегодня. А второй день будет прямо про визуальные, графические прототипы проектов года. То есть будем лепить из пластилина, из лего, как бы, да, собирать свои Круто. мега-проекты года. Будет про это история.
1: Друзья, значит, смотрите. Мы в нашем домашнем издательстве делаем вот волшебные коробочки, в которых лежат волшебные блокнотики. Я каждый год приглашаю разных-разных авторов, вместе с которыми мы пишем блокноты, но это не просто блокноты, это рабочие тетради, где есть место для ваших записей, то есть там есть истории, вопросы, и есть место, куда вы будете записывать ваши ответы. Вот Филипп был одним из наших авторов, с тех пор мы дружим, и вот таким образом вы можете понять о том, каких авторов, какого уровня авторов мы зовем. Так вот, у нас есть целый набор блокнотов, их тут 12, они такие двусторонние. Вот, 12 блокнотов, это целый год работы с крутейшими экспертами, И все эти блокноты посвящены вопросам энергии, да, как этот уровень наращивать энергии и как... Кстати говоря, мы вот об этом не поговорили, но это очень долгий разговор. Мы, когда думаем про энергию, про силу, про воодушевление, мы довольно часто закрываем глаза, например, на какие-то теневые стороны, да, которые мы считаем теневыми. Страхи, гнев, злость, но в них хранятся огромные ресурсы, огромные подарки. Вот об этом тоже есть в блокнотах. Называется это «Тезора Ноутс». Мы продаем их в нашем интернет-магазине нашего домашнего издательства «Скребейка». И оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я регулярно публикую разнообразнейшие письменные практики, которые, как палочка-выручалочка, в нужный момент могут прийти вам на помощь в любых жизненных ситуациях. Филипп, а теперь ты, пожалуйста, пригласи наших слушателей на свои замечательные программы.
0: Да, смотрите, ребята, вот я сам участвую в проектах Оли и еще раз подчеркну ценность в этой коробочке с блокнотами. Это очень крутая штука. И письменные практики forever. Если вам нужна помощь, вот такая прямо человеческая, личная, вот глазки в глазки, то у нас прямо создана программа, она называется «Личная траектория развития», где наши коуч-консультанты, вот отобранные прям прошедшие огонь, воду, медные трубы и все остальные даряли, они помогают построить свою практику развития для себя, для своей команды и своей компании. Все, что касается счастливого менеджмента, все, что касается как бы да, такого вот управления людьми не через колено, как бы да, через включение потенциала живых компаний, вертикального себя лидеров, все эти вещи мы прямо это делаем. Угу. Если тема интересна, подпишитесь на мой аккаунт в Инстаграме и напишите слово развитие в личном сообщении мне наш ласковый чат-бот Петр вам ответит и поможет вам узнать больше об этой программе зарегистрироваться на такой личный телефонный разговор. Если интересно, то прямо вот, пожалуйста, это реальная возможность в такую программу зайти.
1: Ну, а еще мы с Филиппом делаем совместный проект, когда Филипп рассказывает классные-классные штуки и это выкладывает на свой YouTube-канал, а мы делаем для этого практику, которую вы скачиваете, распечатываете и заполняете для того, чтобы, ребят, перестать накапливать информацию, которая дохнет без применения. Поэтому все приводите в практику. Я прекрасно понимаю, что очень многое из того, что мы сегодня рассказали, знакомо, потому что люди, которые не занимаются саморазвитием, не интересуются личностным ростом, на этот эфир просто бы не пришли. Вы однозначно такие люди. Правда, знание о действии очень сильно отличается, и если вы начнете делать, это будет для нас с Филиппом огромным счастьем и радостью. Слушай, мы так давно назначили с тобой этот эфир. Я его очень ждала. Я очень рада, что он состоялся. И спасибо тебе. У нас как-то уже, по-моему, третий эфир с тобой. И каждый раз все не хочется никак заканчивать. И хочется продолжать. Ну, в общем, друзья, спасибо вам, что вы сегодня были с нами. Остаемся в любом случае на связи. И я думаю, что мы с Филиппом еще обязательно повстречаемся в пространстве Инстаграма. А может, уже и вживую однажды. Еще раз.
0: Спасибо. Спасибо. очень приятно было поговорить. Очень ценно.
1: Все. Друзья, до свидания. Спасибо.
0: Пока, счастливо.
1: Пока. После каждого эфира мы получаем отзывы и благодарности от вас, дорогие слушатели. Теперь у вас есть возможность поддержать подкасты не только словом, но и делом. Станьте патроном проекта, а я буду высылать вам бонусы и специальные подарки. Подробности на сайте издательства www.skribeyko.ru и в описании к каждому подкасту. Спасибо, что вы с нами.
0: Еще больше подкастов статей и прямых эфиров вы найдете на сайте ww.скribbaкат.ru.